0: Welkom bij Doordenkers, een podcast van Ichtus Vlaanderen in samenwerking met TWR. In deze podcast gaan onze gastvrouwen Ann en Ann-Katerin in gesprek met academici. Wat drijft hun onderzoek? Welke grote maatschappelijke vragen houden hen wakker? Waar dromen ze van? En welke rol speelt geloof in dit alles? Welkom bij Doordenkers. Zo beste luisteraar, het is met veel plezier dat ik u welkom heet in deze eerste aflevering van een nieuw seizoen Doordenkers. Een seizoen dat belooft vol te zitten met interessante gasten en thema's die je triggeren en uitdagen, aan het nadenken zetten en je op onbewandelde academische paden stuwen. Waar u zich nu ook bevindt, van harte welkom. Nu, vandaag bijt Erik Toorman de spits af. Erik, heel erg bedankt voor het aanvaarden van de uitnodiging. Samen met de luisteraar ben ik alvast benieuwd naar wat je ons gaat vertellen. Maar laat mij nu toch snel eerst even iets over jou vertellen. Als zoon van een predikant is het een understatement om te zeggen dat je in een christelijk nest opgegroeid bent. Daarnaast ben je van kinds af aan gebeten en gefascineerd door de natuur en behaalde je in 1987 alweer je diploma als werktuigkundig ingenieur aan de VUB. Maar dat was slechts een begin. Een paar jaar later, in 92 al, promoveerde je tot dokter in de hydraulica- en waterbouwkunde aan de KUL op het onderwerp modellering van de de stroming en consolidatie van vloeibaar slip. Voor je postdoctoraal onderzoek dan verkreeg je een FWO-beurs en die ging over modellering van de vorming en erosie van de sliplagen in estuaria. In 1998 kon je aan de slag als docent aan de KUL en een paar jaar later zelf als professor. Sinds 2018 zette je de onderzoeksgroep, euh, onderzoeksgroep liever, sedimentmechanica op, een onderzoeksgroep die je ook voorzit en die zich focust op de ontwikkeling van verbeterde procesmodellen voor implementatie in numerieke sedimenttransportmodellen voor toepassingen in estuaria en kustgebieden, alstublieft. Je bijzondere bijdragen in het onderzoeksgebied werden bekroond in 2015 met een prestigieuze award waar we allemaal heel fier op zijn. Je bent lid van en actief betrokken bij de EKL, de Evangelische Kerk te Leuven, waar je ook preken verzorgt. Sinds 96, 1996, ben je getrouwd met Christine en vader van twee dochters, begin de twintig. Tijdens je studententijd raakte je betrokken bij Echtus Brussel, waar je ook acht jaar hulpstafwerker werd. Het is in deze periode ook dat je getriggerd werd om na te denken over de relatie van wetenschap en geloof. Een thema dat je ook vandaag de dag nog nauw aan het hart ligt, samen met het rentmeesterschap en ecologie. Iets dat zich trouwens ook toont in jouw vrije tijdsbesteding met activiteiten als natuurobservatie en fotografie en het bijdragen aan biodiversiteitsmonitoring door natuurpunt en Inbo. Zo, Erik, een hele boterham en niet eenvoudig om jou in een paar lijnen samen te vatten. Dus we zijn heel erg blij dat je hier vandaag bent. Maar dus natuur, observatie, fotografie, biodiversiteitsmonitoring, van kinds af aan gefascineerd door de natuur. Jij hebt al lang iets met ecologie, hè? nog voor het een hot topic was. Maar voor we verder gaan, kan je misschien een duidelijke bewoordingen vertellen waar jij dus exact onderzoek naar doet.
1: Als je het heel exact wil weten, dan uh, gaat het helemaal terug naar zeer fundamentele wetenschap... ...omdat ik een brug probeer te bouwen tussen wat we nog niet weten... ...en wat de ingenieurs momenteel nodig hebben om de problemen met sedimenten in waterwegen, in de havens... ...denk maar aan de baggerwerken, en denk maar aan de kustafslag bij stormen dat het strand verdwijnt... ...en dat soort zaken moet allemaal begroot worden en hoe je dat oplost... Maar de computermodellen die daarvoor gebruikt worden, daar zitten nog vereenvoudigingen in die beter kunnen. En daar hou ik mij vooral mee bezig om die verbeteringen te ontwikkelen.
0: Mm -hmm. Heel uh, indrukwekkend toch dat uh, je daar zo mee bezig kan zijn. lijkt mij ook heel mooi om dan toch wel implementatie van jouw werk te zien uh, bij overheidsstructuren. Want naar wat ik begrepen heb, uh, baseert men zich dus op uh, jouw bevindingen om bepaalde besluiten te gaan nemen.
1: Nou ja, het is niet alleen ik hoor. er zijn gelukkig nog wel andere ingenieurs uh, wereldwijd daar ook mee bezig. Mm -hmm. Maar uh, zeg, de software die dat gebruikt wordt, um, daar is niet zoveel keuze in om te gebruiken. En de Vlaamse overheid, met name het Waterloopkundig Laboratorium in Borgerhout, van het ministerie van Openbare Werken, die verantwoordelijk is om eigenlijk al die berekeningen te doen voor de overheid, um, die werkt nu al vele jaren met ons samen, omdat we ook dezelfde basissoftware open source gebruiken, en vandaar dat we dus heel veel samenwerking hebben en meteen ook via die samenwerking een reëel testlaboratorium, dat hetgene wat we fundamenteel wetenschappelijk bedenken, uit kunnen testen in de realiteit om te zien of dat het effectief voor verbeteringen
0: zorgt. Ja, als je dat zo allemaal vertelt, dan komt er toch één vraag onmiddellijk bij mij op. Um, hoe beland je in zo'n onderwerp?
1: Dit is een, een vreemd verhaal op zich. Ik noem het soms een ongelukkig toeval, omdat het uh, letterlijk met een ongeluk is begonnen. Um, ik ben terechtgekomen op een, een, een vakante positie, die vakant is gekomen dat een onderzoeker bij een verkeersongeval is omgekomen. Ja. En ik zat, uh, op dat moment um, was ik dus net afgestudeerd. Um, de VUB was voor mij een doctoraatsplaats aan het... Um, creëren in die zin dat ik daar met het probleem van het verplicht ondertekenen van het, uh, van het statement van uh, Poincaré um, zat waar dat ik het niet mee eens was, dus het principe van vrij onderzoek, mm -hmm. dat toen nog een, heel, uh, een hele strikte voorwaarde was om een contract aan de VUB te krijgen. Uh, de prof bij wie ik, dat ik mijn masterthesis gedaan had, die wou mij graag houden voor te doctoreren en hij had mij beloofd dat hij wel een oplossing ging zoeken, maar toen ik terugkwam Van vakantie had ik nog altijd geen nieuws. Heb ik hem dan gecontacteerd en zeg, ja, het is nog niet gelukt. Uh, heb je nog een, een maand geduld? En toen kreeg ik diezelfde maand telefoon van de KU Leuven, waarbij ik, ik, waar ik ook gesolliciteerd had. Waar hij mij gezegd had, er is geen plaats. En dan door dat ongeluk was er onverwachts wel een plaats. Mm -hmm. De persoon die het zou innemen. Hij uh, moest onverwacht uh, toch zijn legerdienst in. Dus uh, okay. er was dus dringend iemand voor nodig. En ik heb die plaats gekozen en ik heb daar geen spijt van.
0: Ja, bijzonder hoe het uh, zo is kunnen lopen dan. Uh, um, heb jij dan ook... Um ja, jou, jouw christen zijn in heel dat proces um, ervaren um, in die tijd en ook op dit moment in, um, in jouw zijn als professor jouw, zijn als, jouw identiteit als wetenschapper um, welke rol speelt jouw christen zijn ook daar in jouw geloof?
1: Ook daar moet je misschien een beetje de, de, zien hoe dat uh, het anders is verlopen dan dat ik oorspronkelijk zelf had gepland want ik wou eerst in de voetstappen van mijn broer gaan treden, die, een no. oudere broer die ook ingenieur heeft gestudeerd, met het oog om daarmee um, in ontwikkelingslanden te gaan werken. Okay. Um, en ook met de idee van als ingenieur kun je um, heel sociaal uh, betrokken zijn en iets betekenen voor deze wereld. Um, in het laatste jaar toen ik mijn masterthesis deed en daar um, onverwachts een heel moeilijk probleem een oplossing voor wist te vinden. en Dat heeft mij enorm getriggerd en dat heeft mij enorm aangetrokken... om met onderzoek verder te willen gaan. En dan via doctoraat is die wetenschappelijke microben... om echt wetenschapper te worden uh, gegroeid. Um, ondertussen heb ik dan ook gemerkt... omdat je als je doctoreert en zo moet je ook je uh, bevindingen gaan uh, wereldkundig maken. En toen mm -hmm. heb ik gewoon gemerkt van als christen... als je dan met andere collega's op congressen in het bijzonder... of met je collega's op je werk... Um, iets kunt vertellen over je motivatie, wat je eigenlijk je hele levenshouding is, dan kun je daar iets delen van uh, wat het betekent christen te zijn, zonder iets op te dringen. En dat heeft mij verbaasd en verrast hoeveel uh, openingen dat er eigenlijk zijn, want ik had vroeger al eens met mensen uh, probeer het gewoon rechtstreeks het evangelie of zo uit te leggen en dan merk je van uh, heel snel een gesloten deur. Mm -hmm. Maar als je doet vanuit een positie waarin dat je gewoon elkaar waardeert omdat je elkaars werk en onderzoek um, kent en bestudeert, dat creëert uh, echt open deuren en toen... Besefte ik in bijzonder hier in Vlaanderen en in België, maar op veel plaatsen in de wereld, dat er heel weinig mensen in de academische wereld zijn die, die gelovig zijn. Mm -hmm. En ik heb het dan als een uh, roeping gezien om daarmee door te gaan in de academische wereld te blijven en vanuit mijn positie iets te betekenen, um, zowel voor mensen, andere wetenschappers, met wie daar je eigenlijk veel gemakkelijker mm -hmm. over geloof kunt praten, ja. is mijn ervaring dan met mensen die andere expertise's of andere interesses hebben. En daarnaast um, is er natuurlijk ook het aspect gekomen van op Via wetenschappelijk onderzoek en zeker in de ingenieurswetenschappen blijf je maatschappelijk betrokken. Dus ook van daaruit ondersteun je anderen. Je leert met teams werken en uiteindelijk um, draag je bij tot um, de zorg voor de schepping uiteindelijk ook. En dan komen we heel snel ook bij ons thema terecht.
0: Bij ja, ons volgende punt inderdaad, want uh, je komt er nu opnieuw op terug, op dat sociale aspect, naar... Uh, Jij als persoon met de mensen rondom je, dan ook uh, het ecologisch thema. Um, je zei daarnet ook al dat je eigenlijk heel graag um, bij je studie dan um, daar uh, uiting wou aan geven: aan die sociale betrokkenheid en iets betekenen voor de wereld. Um, nu, jij als christelijk wetenschapper, hoe zie jij dat bela het belang van het uh, concept rentmeesterschap? Juist dat is een, een woord hè, dat uh, in evangelische middels wel gekend is. Hoe zie Jij die verhoudingen van God, mens, aarde, hoe, de, hoe ja, speelt dat volgens jou?
1: Ja, ik, ik refereer dan altijd heel graag naar wat ik de rentmeesterschap opdracht of zo zou noemen. Dat is de tekst uit Genesis 1, als de mens geschapen wordt waar dat God de opdracht geeft om te heersen. Nu, dat heersen gaat niet over het heersen als een koning, maar dat gaat eerder over het beheren en het managen. En ik zie daar echt een oproep in van God, van kijk, ik heb deze schepping hier gemaakt voor de mens om hier te leven, zorg ervoor. En eigenlijk zegt God meteen ook, zorg voor elkaar, want door de schepping te onderhouden, zorg je voor elkaar. We moeten dit onderhouden, zodanig dat we een leefbare omgeving hebben, waarin dat de mens kan zijn opdracht vervullen.
0: Heb je dan soms... Um de indruk dat die zorg voor elkaar en de zorg voor de natuur, voor de wereld, dat die losgekoppeld wordt? Dat mensen zich meer gaan focussen op het ene en onvoldoende op
1: het Het is eigenlijk nog erger geworden, denk ik, dat de mens in eerste instantie eerst aan zichzelf denkt. Mm
0: -hmm.
1: En daar, daar ligt eigenlijk de oorzaak van heel veel problemen. Hè? De, terwijl dat Jezus ons geleerd heeft van je moet je naaste lief hebben als jezelf iets wat moeilijk wordt wanneer dat er crisissen zijn, wanneer dat mm -hmm. je moet soms keuzes maken. De ene mens kan dat beter dan de ander, en daar hoef je niet per se christen voor te zijn. Um, dat is iets een, een eigenschap die denk ik de mens op zich heeft, maar toch steeds moeilijk blijft om uh, de juiste keuzes te maken, afhankelijk van de situatie.
0: Mm -hmm. Ja. Denk je dan dat dat een, een van de redenen kan zijn, dat egocentrisme, hè, um, dat er in de kerk ja, toch niet altijd zo heel veel aandacht is voor thema's als ecologie, natuur um, en, um, um, ja, en zaken die daaraan gerelateerd zijn? Of zie jij nog andere redenen daarvoor?
1: Um, ik vind dat op zich een beetje een moeilijke vraag. Als ik daar um, spontaan op reageer, dan zou ik... In eerste instantie denk ik vind eigenlijk dat de kerk... Ik, weet, ik kan niet over het verleden spreken, maar zoals ik de kerk nu ervaar... ...dat ze te veel met zichzelf bezig zijn en te weinig met um, zich af te vragen... ...van um, als wij na de zondag, na de kerkdienst buiten stappen... ...van wat kun je dan nog betekenen als christen? We zijn te veel inderdaad gefocust op het kerk zijn... ...samen uh, bijeenkomen, samen naar bijbelstudies of zo te gaan... Um, maar om um, echt te tonen het licht en het zout zijn wat dat Christus van ons vraagt in deze wereld, om ons niet te verstoppen, um, daar hebben we het vaak moeilijk mee, omdat we daar ook te weinig op uh, voorbereid nog worden. Ik vind dat we daar heel weinig uh, um, training nog op krijgen in, binnen de kerk. En ook, er zijn heel veel moeilijke thema's gekomen waar, dat, waar dat we niet meer met elkaar over durven praten, omdat het uh, gevoelig ligt. Mm -hmm. Sowieso al maatschappelijk, um, ook omdat we steeds meer door bepaalde thema's ook vanuit de media en uh, vanuit de politiek bijna ged uh, gedwongen worden om uh, ons uh, een beetje in te houden. Mm -hmm. Dus er hangt een beetje ook een vrees om nog bepaalde uitspraken te doen.
0: Ja, en um, ja, welke vrees... Zie jij dan, hoor jij dan, um, soms als, uh, ja, dan specifiek met ecologie te maken, wanneer het over dat soort zaken gaat, um, ja, welke geluiden hoor je dan in de kerk?
1: Um, misschien dat je daar één woord aan kunt koppelen. Ik, dat, dat woord hoor ik niet rechtstreeks in de kerk, maar eigenlijk is er wel een beetje een gevoel van radicalisme. Hè. Enerzijds uh, hebben we, ik denk dat sommige christenen het gevoel hebben van, uh, wij ja. willen eigenlijk... Uh, ...steun op een fundament... ...en wij zijn fundamentalistisch... ...maar fundamentalisme heeft een negatieve weerklank in de media... ...dus we moeten daarmee uh, uitkijken met het woordgebruik... ...omdat het vaak heel snel uh, verkeerd wordt begrepen... Um, ...de ecologische beweging, de groene beweging... Um, ...daar moet je ook enorm uitkijken over wie dat je het hebt... ...en de mm -hmm. ene persoon is niet de andere... Uh, ...bepaalde acties die bepaalde groeperingen doen... ...vind ik dat die um, over, de, de, over de grens zijn van wat dat nog ethisch verantwoordelijk is, verantwoordelijk, uh, ver, verantwoord is maar um, andere zaken denk ik dat je als christen wel aan kunt meedoen, maar er blijft toch altijd een beetje het gevoel ook dat, um, en zeker als je naar bepaalde partijen ook politiek gaat kijken die... ...zich uitgeven als ecologisch, die hebben dan ook weer daarnaast een politieke agenda... ...die dan weer op ethische standpunten bijvoorbeeld weer moeilijk ligt. En er zijn, het is vaak heel moeilijk om, uh, om je daarmee met alles te kunnen vereenzelvigen, ...maar dat ga je met elke politieke mm -hmm. partij uiteindelijk hebben. Hoor. Dat, uh, uh, het is voor christenen wat dat betreft niet makkelijk. En, dus ik wil ook voor de rest helemaal geen uitspraak doen en, of advies alleen mm -hmm. <laughs> op dat vlak...
0: Heb jij dan um, wel een aantal elementen die voor jou deel zouden uitmaken uh, van een christelijk ecologisch manifest, om het, uh, om het met een zwaar woord uh, te zeggen? Ik bedoel, van ja welke, hoe zou jij dan eigenlijk een beetje een, een passie, een belangstelling beginnen creëren voor uh, het thema ecologie in uh, kerkelijke middens?
1: Ik denk dat je... ...opnieuw eigenlijk moet vertrekken van het woord ecologie zelf... ...als je dat gaat opzoeken wat het eigenlijk betekent... ...dan is het, dan is het veel meer dan alleen maar de natuur... ...en het, de levende natuur waar, het te veel, waar we denk ik te veel het mee linken... ...omdat het vooral biologen zijn die daarmee bezig zijn... ...en vooral de relatie tussen verschillende gemeenschappen... ...biologische gemeenschappen... Um, ...maar... Uh, het woord ecologie betekent, eigenlijk, kun je eigenlijk beter vertalen als milieuwetenschap of milieukennis. Uh, het gaat veel breder en het milieu, dat is eigenlijk de hele schepping. Mm -hmm. Dat is alles wat dat, uh, de hele aarde, en dat is zowel biotisch als abiotisch en hoe dat allemaal prachtig in elkaar zit. Uh, voor mij geeft dat een, een, een schitterende indicatie van hoe knap God is en dat hij, de, voor, ik noem hem soms de ultieme ingenieur, want ja, voor mij is en blijft hij de schepper. En dat is denk ik één ding waar dat we als kerk kunnen leren, um, mm -hmm. gewoon veel meer ontzag hebben voor God, want wij doen vaak het omgekeerde, wij, pro wij projecteren God naar beneden en wij stellen hem veel te menselijk voor. Uh, we denken te klein over hem en we zijn natuurlijk beperkt door ons taalgebruik. Dus uh, daar zitten we enerzijds met een probleem en voor mij helpt het dus door gewoon in de natuur te zijn, natuur te observeren, de natuur te bestuderen, wetenschap te beoefenen, om meer respect voor God te krijgen enerzijds. Anderzijds, um, vooral dan vanuit mijn eigen uh, beroep en uh, onderzoek, mm -hmm. komt steeds die scheppingsopdracht omdat ik daar rechtstreeks mee te maken heb omdat ik met waterbouwkundige projecten in de praktijk uh, mm -hmm. te maken heb... waar dat, uh, je altijd ook de milieueffecten moet bestuderen. Dus een typisch waterbouwkundig project... daar moet altijd een milieueffectenrapport aan gekoppeld worden. Dus daar worden ook effectief biologen, ecologen um, uh, bij betrokken. Daar worden stakeholders bij betrokken. Die de, bijvoorbeeld, ik, ik ben betrokken geweest bij de adviescommissie... voor de verdieping van de Schelde. Mm -hmm. Dus als je dan de stakeholders, dat zijn alle mensen die langs die schelden wonen, de boeren, de mensen die in de steden wonen, um, die worden allemaal bevraagd en betrokken van wat vinden jullie daarvan. En dan zijn er ook andere aspecten, die dan, uh, veel meer sociale aspecten rond veiligheid, is dus heel belangrijk, mm -hmm. overstromingsproblematiek. Um, en dan wat wij dan beperkt ecologisch noemen, dan gaat het dan over de natuurreservaten die langs de schelden zitten. In hoeverre mm -hmm. dat die bedreigd worden, dat die... Uh, ...kleiner of groter worden, want de overheid heeft daar verantwoordelijkheden... ...omdat dat beschermde, internationaal beschermde gebieden zijn, mm -hmm. via Natura 2000 enzovoort. Dus dat maakt het allemaal heel complex, maar het is juist dat geheel... Mm -hmm. ...dat je eigenlijk als het ecosysteem moet beschouwen. Het, 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 mm -hmm. het, het zijn de mensen, het is, de, het is het land, het is het water en, en het zijn de dieren en hoe alles interageert... Het zijn ook de activiteiten die iedereen daar uitvoert, dus zelfs alle economische aspecten die er ook natuurlijk altijd heel erg van belang zijn, die moeten ook altijd uh, voor gezorgd worden dat die uh, behaald worden, de economische doelstellingen.
0: Ja, dat lijkt mij allemaal ontzettend boeiend en ook natuurlijk razend actueel euh, waar je mee bezig bent. Vandaar ook eigenlijk mijn volgende vraag, specifiek rond het thema en vanuit jouw expertise, dus waar je dagdagelijks mee bezig bent, welke uitdagingen zie je voor, voor de kerk euh, die zich manoeuvreert in het behandelen of niet behandelen of hoe ze het behandelt, euh, dus van het thema ecologie?
1: Er zijn verschillende manieren, denk ik, die mogelijk zijn. Enerzijds denk ik dat, zeker als we naar Vlaanderen kijken... ...de kerken over het algemeen te klein zijn om zich um, op, uh, op zich grootschalig uh, impact te hebben. Dus enerzijds denk ik dat je klein moet beginnen. En eigenlijk gewoon door zelf het, het goede voorbeeld te geven. Um, bijvoorbeeld in de kerk hier in, in Heverlee, waar dat ik naartoe ga... ...is een van de zaken uh, waar dat we gewoon mee zijn begonnen... Dus welke koffie serveren we? Mooi. Um, waaruit wordt die, uh, waarin wordt die koffie uh, geserveerd? Mm -hmm. Met welke roerstaafjes, welk materiaal? Dus dat zijn hele kleine dingen. Ja. Um, waarmee dat je eigenlijk intern al een beetje bewustzijn kunt gaan uh, opkweken. Anderzijds, als je naar buitenuit meer wil gaan uh, treden... Um, dan raad ik eigenlijk aan dat we zo kleinschalig zijn... om in eerste instantie gewoon... ...mee te doen met alle mogelijke suggesties en oproepen... ...die er al vanuit de overheid en, en NGO's bestaan... ...om allerlei acties uit te voeren. Dat kunnen kleine, dat kunnen grootschalige. Bijvoorbeeld uit onze kerk zijn er een aantal mensen... Uh, ...meegegaan uh, met uh, River Cleanup om in, uh, in Wallonië... ...toen dat ze daar ook het puin zijn gaan ruimen van de overstromende rivieren... Uh, ...afgelopen zomer zijn er een aantal mensen gaan meehelpen gewoon... Toen dat hier een bus met vrijwilligers uit Leuven vertrok. Dat zijn uh, dingen waaraan dat je gewoon kunt meedoen. En dat geeft mogelijkheden om, uh, te, om te praten met anderen. En te zeggen, wat motiveert je, waarom doe je dat? En je kunt natuurlijk nog een stap verder gaan. En kijken van, wat bestaat er aan christelijke organisaties die zich met de thematiek bezighouden. Mm -hmm. En dat is nog veel te weinig bekend. En jammer genoeg, in Vlaanderen is dat nog, uh, nog niet zo erg... Um, uh, bezig. Er zijn een paar mensen die op de hoogte zijn, want een van de, een van de um, interessante organisaties is Aroga. Dat mm -hmm. is een um, christelijke organisatie die natuur en natuurbeheer doet. Die hebben uh, verschillende natuurreservaten in beheer in verschillende landen in de wereld. Okay. Die doen aan um, educatieve uh, excursies, uh, die doen trainingen, die, uh, die doen... Laten vrijwilligers komen om te helpen voor beheerswerken enzovoort. Er zijn heel veel mogelijkheden en die publiceren ook allerlei eh, literatuurboeken met suggesties mm -hmm. en tips wat dat je kunt doen als kerk, als individu. En het is altijd een droom dat dat ooit hier in België ook eh, voet aan grond krijgt.
0: ja. ja. Ja, dat is inderdaad een heel uh, praktisch advies uh, dat je hier geeft, uh, waar ik, ik hoop dat we als kerk toch uh, naar gaan luisteren om inderdaad ook in, uh, in contact te komen met dergelijke organisaties die toch wel uitzonderlijk mooi werk en belangrijk werk ook doen. Um, nu, uh, ja... Je, bent natuurlijk al een, 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 je hebt natuurlijk al een aantal zaken vermeld. Maar misschien voor alle duidelijkheid. En ook, ja we hebben luisteraars die aan het rijden zijn. Luisteraars die nu even van een kop koffie in de zetel aan het genieten zijn. Misschien dat het wel handig is om heel concreet drie begrippen te horen... ...die volgens u opgenomen moeten zijn in een christelijk ecologisch discours. Dus als wij het als christenen hebben over natuurwetenschappen, over ecologie... ...wat moet dan echt deel uitmaken van dat discours volgens u als professor en uh, deskundige ter zake?
1: Um, ja, je, je had me die vraag al van tevoren toegestuurd en ik heb er dus even over nagedacht, want uh, drie begrippen is... Uh, uh, daar moet je wel goed over nadenken wat dat uh, dan gaat kiezen, maar ik heb de volgende genoteerd. Het eerste is holistisch denken, mm -hmm. omdat het um, de, de, de hele... De hele problematiek rond het milieu of het milieu zelf, gewoon de natuur eh, op zich, de schepping, zit heel complex in elkaar. Als je die wil begrijpen, dan moet je eigenlijk alle aspecten die al eerder genoemd zijn, moet je in rekening brengen. Het gaat niet alleen over zeg, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis, het gaat ook over de sociale gevolgen die alles met zich meebrengt. Um, de ongelijkheid in verdeling van uh, van voedsel, nu de voedselcrisis die dat er eigenlijk nu ook is door de geopolitieke situatie. Mm -hmm. Al die aspecten samen zou je eigenlijk moeten bekijken, omdat uh, het eigenlijk een sneeuwbaleffect is. Hè? Als je mm -hmm. bij het ene iets misgaat, heeft dat gevolgen voor het andere. En dat is iets wat, dat, uh, wat dat je als ingenieur wel uh, met de paplepel krijgt ingegoten. Mm -hmm. Want dat is typisch wat een ingenieur moet doen. Een ingenieur moet vaak in teams werken, van met totaal verschillende disciplines en expertise en al die kennis samenbrengen en dat proberen te integreren en, uh, en, en daar allemaal rekening mee te houden. Ja. Het tweede wat ik heb opgeschreven is realistisch zijn, mm -hmm. omdat uh, een, van de, een van de zaken waar dat ik zelf vaak moeite mee heb als ik zelf met um, zeg mensen uit de groene beweging te maken heb, is dat ze um, altijd aankomen draven met hele mooie idealistische oplossingen en ideeën die op zich heel waardevol zijn, maar um, die vaak niet realiseerbaar zijn, mm -hmm. omdat het enorme gevolgen heeft. Uh -huh. um, want sommige, sommige oplossingen, bijvoorbeeld um, als, je, als je aan de Belgische kust echt een, uh, een weerbare kust wilt hebben die tegen um, klimaatverandering bestendig zou zijn en zeespiegelstijging, dan zou je eigenlijk alle economische activiteit die aan de kust is beter uh -huh. um, enkele tientallen kilometer naar het binnenland verschuiven. Uh -huh. En de kust aan de natuur overlaten, want we weten dat de natuur zelf kustbescherming opbouwt. Onze vroegere duinenrij, die we ondertussen dus voor het grootste deel kapot hebben gemaakt, maar dat zorgt voor een natuurlijke bescherming. Ja. Net zoals in de tropen, mangrovekusten, mangrovebossen mm -hmm. ook voor natuurlijke bescherming zorgen. En de natuur onderhoudt dat zelf. Dat kost zelfs niks als het er eenmaal is. Ja. Maar het heeft dus enorme gevolgen van ja, hoe ga je, je zo'n uh, volksverhuizing gaan organiseren. Dat kost veel, dat zijn heel veel sociale aspecten en het wordt heel snel uh, heel problematisch. Um, dus um, realisme, is, en het is vaak wie gaat het betalen. Hè? Want uiteindelijk heel veel dingen kunnen we oplossen als we, als we maar bereid zijn om de kostprijzen voor te betalen. Ja. En dan moeten we dan ook nog eens een keer zorgen dat het eerlijk verdeeld is, het Noord en Zuid, want daar zijn ook veel problemen mee. En het laatste dat dan daarmee dan rechtstreeks te maken is dat alles sociaal en rechtvaardig moet zijn. Mm -hmm. Dus dan hebben we het weer over het zoeken naar oplossingen. Um, ja, dat zijn belangrijke aspecten waar het heel vaak ook fout gaat. Mm -hmm. Omdat men, uh, dat heel veel milieuproblemen eigenlijk um, ten koste gaan van bepaalde groepen... Um, die er zelf totaal uh, onschuldig aan zijn en dan uh, anderen die er totaal niet van aantrekken. En rechtvaardigheid is soms ver te zoeken. En dat is uh, ja, een hele moeilijke, omdat um, dan weer terechtkomen bij het egocentrisme van een bepaalde ja. groep mensen die uh, maar willen hebben, hebben, hebben,
0: ja.
1: zonder zich aan te trekken van de mensen die het niet hebben.
0: En als ik die drie, um, ja, die drie zaken zo hoor, um, ja, dan, dan, dan proef ik daar toch ook zoiets van, het, um, ja, de dat we eigenlijk moeten beseffen dat het, het uh, hebben over ecologie niet zomaar een zaak is van we hebben het over ecologie. We praten over ecologie en we gaan een beetje een geitenwolle sokken uh, discours aangaan. Maar het, het is toch echt wel belangrijk om het te zien in een breder perspectief. Wat we eigenlijk op een microschaal doen, heeft invloed op uh, een hele grote ja, macroschaal eigenlijk. Uh -huh. um, ja. Dus dan... Ja, hebt u daarmee nogmaals gewezen op het belang van een discours, een ecologisch discours, binnen um, onze kerk ook als, uh, als, uh, als evangelische christenen. Um, nu, wat ik mij ook nog afvroeg, um, zeker als we kijken naar de actualiteit... Uh, ja, die natuurlijk ook, wanneer dat je het hebt over een holistische kijk op de zaken, ja, heeft de actualiteit natuurlijk ook onmiddellijk een impact op um, ecologische vraagstukken. Nu, hoe kijk jij dan vanuit jouw onderzoek, um, en getekend door uw persoonlijke ecologische visie en passie daarvoor, naar de huidige energiecrisis?
1: Um, dat is een moeilijke vraag. Um, ik, omdat... Um de, de eerste problematische aspecten hebben te maken met disciplines... die, die, die niet mijn eigen disciplines zijn. Want het gaat in eerste instantie... uiteindelijk om economische en geopolitieke belangen. Mm -hmm. um, en het gaat om macht en dergelijke. En dat zijn zaken waar dat, uh, ik met mijn wetenschappelijk onderzoek... mij niet mee bezig had. En ook uh, mm -hmm. dat is heel complex. Mm -hmm. Dus uh, gewoon alleen hoe het economisch systeem werkt... Um, Zelfs alle details uh, daarvan ken ik niet. Uh, ik, ik heb wel moeite gewoon met, met ons economisch systeem, wat uiteindelijk wel zeg, het dominante, het kapitalistische systeem, dat hier toch dominant is. Um, de manier dat dat toch voor ongelijkheid zorgt. Mm -hmm. um, er zijn natuurlijk, er zijn bepaalde redenen die dat je leest, waarom dat, dat uh, ook zijn voordelen heeft. Maar het heeft zeker, en om, om daar iets in de plaats voor te vinden, is, dan ga je eerder moeten gaan zoeken naar... Um, oplossingen die heel moeilijk liggen, maar die professor Goudsvaart, een bekende christen-econoom uh, van de Universiteit Am uh, Amsterdam, die heeft ooit een boek geschreven over de economie van het genoeg. Mm -hmm. En ik weet niet meer, ik heb het recent nog eens van iemand uh, die dat, terug, uh, dat thema heeft opge opgenomen, maar een van de grote problemen met ecologische problemen is onze ecologische voetafdruk, die veel te groot is. En we kunnen eigenlijk, als we um, eerlijk zijn, kunnen we met minder even goed leven en even gelukkig leven we moeten misschien wat bepaalde luxe durven en kunnen opgeven uh, maar daar zit denk ik wel een, een, een sleutel in nu, vanuit mijn eigen onderzoek zelf is dat heel onrechtstreeks wat dat ik eraan kan bijdragen um, zoals ik al eerder gezegd heb heb ik meer te maken met, uh, met de klimaatcrisis hoe dat, dat ons uh, water uh, de grens tussen water en land beïnvloedt en bedreigt Um, vooral aan estuaria. Um, dat heeft alles te maken met de klimaatcrisis. Um, maar de klimaatcrisis is nu des te meer nu met die energiecrisis verbonden. Om het mm -hmm. feit, omwille van het feit dat we nu waarschijnlijk um, minder uh, milieuvriendelijk gaan moeten ons verwarmen. Ja. Uh, wat de nodige problemen gaat opleveren. Opnieuw weet ik niet, wat dat, zeker vanuit mijn discipline, kan ik daar geen antwoord op geven wat de juiste... Uh, weg is. Ik denk dat momenteel wat dat we momenteel allemaal proberen om wat te, dus met wat minder te doen misschien een goede les voor ons allemaal gaat zijn. Mm -hmm. um, maar voor de rest uh, kan ik eigenlijk weinig rechtstreeks uit mijn eigen ecologische visie daaruit gaan halen. Um, het enige wat ik kan zeggen is dat die klimaatcrisis die door sommige mensen uh, wordt ontkend, dat dat duidelijk wetenschappelijk onderbouwd is. Um, de correlaties die er met zoveel verschillende parameters zijn, mm -hmm. verbanden die uh, duidelijk opvallen dat het allemaal uh, goed correleert met so, enerzijds de bevolkingsgroei, de economische activiteit en dus het algemeen de ecologische voetafdruk. Um, dat kan men op zoveel verschillende manieren aantonen dat het echt um, dom is om dat te ontkennen, zelfs al waren er in, in, in de geschiedenis van de aarde al eerder um, zeespiegelstijgingen en dalingen die ook spectaculair waren, maar wat er nu gebeurt is duidelijk uh, anders.
0: Ja, dat doet er me eigenlijk aan denken. Een heel, een heel aantal jaar geleden kregen wij, over de, kregen wij bezoek over de vloer, die dan bij ons bleef eten. En de handen ging wassen. Ja, dat was allemaal heel hygiënisch natuurlijk. En bij het wassen van de handen werd de, het water, dat bleef gewoon maar lopen. En ik zei als klein meisje van oei, maar de kraan moet toe. Dus dat is toch wel twintig jaar geleden. En toen kreeg ik al zo'n antwoord van ach, laat maar lopen, Jezus komt terug. Dus met dat uh, je het daar aanhaalt, eh, de klimaatcritici eigenlijk, ja, hoe reageer jij daarop als, uh, als wetenschapper wanneer je dit vandaag de dag nog hoort?
1: Ik denk dat we sowieso altijd onze sociale verantwoordelijkheid moeten opnemen en dat betekent dat we moeten uh, nadenken over wat het gevolgen zijn voor onze medemensen. We weten niet precies wanneer dat Jezus gaat terugkomen en ik denk dat... Uh, Elk kleine ding dat we doen voor iemand anders, uiteindelijk is dat wat Jezus ook zelf zegt in die gelijkenis, als, als uh, mensen bij hem voor de, recht, uh, voor de rechterstoel komen, alles, uh, elk klein ding dat je voor mij naast hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan. Mm -hmm. En ik denk dat het daar nog altijd op neerkomt. Die manier eren wij eigenlijk nog altijd uh, het beste God en, en, en voldoen we nog het meest aan onze, aan onze op opdracht. En dat is opnieuw dat rentmeesterschap, onze zorg voor de schepping is, onze zorg voor onze naasten. En dat moeten we gewoon blijven doen, omdat dat voor die mens op dat moment, al, is dat, al heeft hij misschien nog maar één dag, mm -hmm. kan dat een, een wereld van verschil maken. En ik denk dat we daar niet mee moeten ophouden. En uiteindelijk ook, uh, er waren bepaalde christenen in de tijd van, uh, van de eerste gemeentes, en bijzonder in, de, in het boek van Thessalonicensen, ...waar dat Paulus ook die gemeente aanmoedigt van... ...je moet niet leven alsof Christus nu al terugkomt. Je moet, je moet gewoon um, ja, je christelijke taken in opdracht uh, vervullen. En je moet daarmee bezig zijn. Want anders ga je verder alleen maar opsluiten... ...en uh, dat is absoluut niet wat we moeten doen.
0: Ja, ik denk dat dat prachtige woorden zijn... ...om deze podcast mee af te ronden. Um, ons eraan herinneren dat we geroepen zijn om God te dienen en dat dit toch echt wel uitdrukking mag krijgen in de manier waarop we omgaan met elkaar en met de natuur beste luisteraars, dit was het voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Doordenkers ik onthoud alvast God als ultieme ingenieur dat vond ik een, een prachtige one-liner, heel erg bedankt daarvoor um, en heel veel praktische tips, um, professor Toorman, Erik Toorman, die uh, je ons vandaag geeft zoals um, uh, Trokken zijn bij uh, de river clean-up, iets wat we kunnen gaan doen. En als kerk eens nadenken over welke koffie we nu eigenlijk drinken. En of we niet beter bepaalde bekertjes de deur uit kunnen smijten en vervangen door echte mooie porseleinen exemplaren. Tot de volgende keer. Dan is Anna weer, en nog wel met een primeur, een gesprek met de kersverse nieuwe decaan van de Evangelische Theologische Faculteit Leuven, professor Jelle Kremers. Tot dan.